0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Während Start-ups in Europa und auch in Österreich großzügig gefördert werden, wird UnternehmerInnen in einer später entscheidenden Wachstumsphase nur selten helfend unter die Arme gegriffen. Gerade wenn es darum geht, die erfolgreich auf den Weg gebrachten Ideen nachhaltig zu verankern und auch international zu reüssieren, fehlt es an Kapital und Know-how für die Erweiterung des Unternehmens. Nicht selten erliegen Gründerinnen in dieser Phase der Verlockung eines guten Angebots, um an den Bestbieter zu verkaufen. Helmut Feilmann, Gründer und CEO des Softwareunternehmens Fabersoft, steht solchen Exit-Strategien eher kritisch gegenüber. In seinem Buch Vom Scale Up zum Unternehmerischen Lebenswerk propagiert er das Bild von Entrepreneurinnen, die für ihre Arbeit brennen. Auch oder gerade dann, wenn Schwierigkeiten den Weg säumen. Im Pressepodcast spricht er über die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für Entrepreneurship, die Probleme des Wachsens und die Chance, diese Probleme mit strategischen Partnerschaften zu überwinden.
2: Herr Fallmann, vom Scale-Up zum unternehmerischen Lebenswerk. So lautet der Titel Ihres jüngsten Buches. Der Begriff Scale-Up ist ja im Gegensatz zum gängigen Begriff Startup möglicherweise nicht jedem geläufig. Was genau ist ein Scale-Up? Ich habe äh,
0: versucht, im Buch eine Definition für Scale-Ups vorzunehmen weil es mir darum geht, die Scale-Ups von den Start-Ups sehr klar abzugrenzen. In dem Sinne, dass Scale-Ups eben schon richtige Unternehmen sind, die eine Phase größeren Wachstums hinter sich haben, also mindestens 20 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr, mindestens drei Jahre lang, die ein bis drei Millionen Euro Umsatz mit richtigen Kunden machen, mit, mit ihren eigenen Produkten oder Dienstleistungen und die also schon äh, wirtschaftlich richtig äh, verankert sind und ohne Förderungen überleben können. Jetzt ist das nicht Ihr
2: erstes Buch. Sie haben 2016 ein Werk veröffentlicht namens »Gegen den Verfall, wie die Digitalisierung Europa retten muss«. Das Thema von Digitalisierungsunternehmen, also am besten Scale-Ups, die Europa nach vorne bringen, das scheint Ihnen ein besonderes Anliegen zu sein. Was hat sich denn da in den letzten sechs Jahren getan?
0: Ja, zum einen sind wir in Europa zum Thema Digitalisierung, denke ich, ganz gut vorangekommen. Wir haben vor allem in der EU viele Gesetzeswerke verabschiedet, die einen Rahmen bilden für die Digitalisierung und das ist vor allem im Bereich Cyber Security, Zertifizierung von Cloud Services und so weiter wirklich gut gelungen. Und auf diesem Rahmen aufbauend äh, gibt es bei uns in der Fabersoft ja auch äh, eine eigene Familie von Cloud-Services, die wir unter dem, dem Namen Fabersoft Prosecco, also das Fabersoft Business Process Ecosystem, ähm, auch vermarkten. Und das so ein, ein, ein Ökosystem ist auch, auf dem Scale-Ups ihre Ideen äh, verwirklichen können.
2: Scale-Ups sind doch in Ihrer Definition grundsätzlich schon länger und erfolgreich unterwegs. Warum braucht es da ein unterstützendes Ökosystem?
0: Wo liegen die Hürden noch auf dem Weg? Die Hürde für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer ist sicherlich ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen, wo sie tatsächlich echtes Geschäft mit echten Kunden machen können. Ich würde mal sagen, in der in der Start up Phase äh, verlassen sich äh, die jungen Entrepreneurinnen äh, viel zu oft äh, auf den Staat und auf seine Förderungen und äh, mein meine Empfehlung ist, das nicht zu tun, sondern sich auf einerseits die Kunden und andererseits die eigenen Produkte zu fokussieren und damit einen, einen Businessplan zu entwickeln und diesen Businessplan umzusetzen und richtiges Wachstum zu haben, sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der Seite der Mitarbeitenden. Das ist der ganz entscheidende Unterschied, es also sozusagen ein autonomes Unternehmen zu bauen, das so 10, 20 Leute hat, eben 2, 3 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet und, und im echten unternehmerischen Leben steht. Kurz zurück
2: zur unternehmerischen Startphase. Startups werden ja auch in Österreich eigentlich sehr großzügig vom Staat gefördert. Fördert man möglicherweise zu einem falschen Zeitpunkt,
0: sprich zu früh? Ja, ich habe da eine... Eine eigene Sicht auf Basis meiner eigenen unternehmerischen Erfahrungen. Ähm, freilich ist es gut, wenn äh, Jungunternehmerinnen und Unternehmer gewisse Unterstützung vom Staat bekommen. Aber viele Beispiele von äh, Startups in Europa zeigen, dass es eigentlich entscheidend ist, ähm, an der Universität zu forschen, dort viel zuerst Grundlagenforschung, dann Anwendungsforschung zu betreiben und diese, diese Bildung und Forschung finanziell seitens des Staates optimal zu unterstützen, ähm, denn dann bleibt auf jedem Fall für, die, äh, für das Gemeinwohl etwas übrig, nicht also für, für, alle, für alle Bürgerinnen und Bürger und geht nicht verloren, wenn einmal ein Startup wie das heute halt leider passieren kann, verloren geht. Ich denke mir, dass wir, wir also viel mehr die Chance bieten sollten, Entrepreneurship im Zuge der Universitäten und Fachhochschulen zu üben, zu trainieren, auszuprobieren und dann von dort weg den Schritt ins Unternehmertum zu setzen. Das führt meistens zu wesentlich besseren Erfolgen als Einzelunternehmen äh, zu stark zu fördern, also überzufördern und dann äh, daraus aber nichts entstehen zu lassen.
2: Sie sprechen davon, dass Start-ups verloren gehen. Wie passiert so etwas?
0: In dem 9 von zehn Startups typischerweise statistisch kaputt gehen ja. ähm, gibt es viele nette Ausdrücke dazu. <lacht> so, pleite, Insolvent äh, und so weiter. Das passiert leider Und wir, wir leben ja bekanntlich in einer Zeit, in der überhaupt nichts mehr sicher ist, in der sich ständig alle Voraussetzungen rund um uns ändern. und man braucht, eine gewisse Resilienz als Unternehmen, damit man tatsächlich überleben kann. Und es ist am besten, wenn man sich diese Resilienz in einer sicheren Umgebung, wie zum Beispiel an einer Universität als Assistent, aneignet und von dort weg mit ausgereiften Ideen und einem ausgereiften Businessplan ins Unternehmerleben startet, als dass man die erste Zeit mit Förderungen überbrückt und nachher noch immer keine richtige Firma mit dem richtigen Geschäft ist. Also ich bin da sehr, sehr kritisch zu diesem Überfördern von Startups. Was spricht dann gegen ein
2: System, in dem beides möglich ist? Zuerst eine gute Förderung zum Start, um Unternehmen auf den Weg zu bringen und in späterer Folge Unterstützung an den Universitäten?
0: Ein super Szenario, wenn es nicht mit der Gießkanne passiert, sondern wenn wir in irgendeiner Form, Meilensteine, Gates oder wie immer Sie es nennen wollen, äh, definiert, nach denen gefördert wird. Also saubere Kriterien, wo man sagt, da hat das jetzt einen Sinn, weil das Geld sinnhaft eingesetzt ist. Und äh, ich denke, dass wir noch zu sehr äh, mit der Gießkanne unterwegs sind.
2: Kommen wir auf diese offenbar schwierige Übergangsphase zwischen Startup und Scale-Up zu sprechen? Es ist ja kein Geheimnis, dass viele Gründer früher oder später einem guten finanziellen Angebot erliegen und ihr junges Unternehmen den Bestbieter verkaufen.
0: Wie sehen Sie das? Also ich sage immer, das kann man tun, muss man aber nicht. Und äh, es ist, glaube ich, viel befriedigender, Also zumindest meine, meine Einstellung zu dem Thema, ja, es ist viel befriedigender ein unternehmerisches Lebenswerk aufzubauen, als seine Idee in einem Exit einfach abzugeben und das eigene Kind wegzulegen. Das finde ich weniger charmant. Wir müssen in Europa uns aus diesen Krisen, die wir jetzt haben, aus dieser Polikrise heraus innovieren. Und das geht nur, wenn wir diese Innovationen nicht nachher alle viel zu früh abverkaufen, sondern wenn diese Innovationen und damit äh, die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Unternehmen selbst in Europa bleiben und in Europa äh, auch die Gewinne erwirtschaften. Denn der Wohlstand ist dort, wo, wo die Unternehmen und die Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Sie sprechen von Kindesweglegung.
2: In der Regel tut man das nicht gerne. Liegt es vielleicht an den Umständen? Anders gefragt, was muss getan werden, damit junge Unternehmer Schwierigkeiten widerstehen
0: und das Lebenswerk dem Exit vorziehen? Da kann man an, an mehreren Schrauben drehen. Äh, junge Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen einmal eine wirklich gute Infrastruktur. Also speziell im Bereich von Digitalunternehmern, es ist einfach notwendig, dass wir die Infrastruktur zum Thema Glasfaser etc. weiter ausbauen, professionalisieren, dass wir eigene gute Rechenzentren in Europa haben, wo wir uns das Thema Datenschutz keine Sorgen machen brauchen. Wir sollten idealerweise... Regelungen zum Thema Mitarbeiterinnenbeteiligung finden, die steuerlich für alle attraktiv sind. Und das meine ich sowohl für die Gemeinschaft als auch für die Mitarbeitenden. Und wir sollten eine, eine Verbindung herstellen zwischen den Scale-Ups und den etablierten Unternehmen, damit wir die Chance haben, hier ein Miteinander zu erzeugen, damit also strategische Investitionen passieren können. Denn was die Scale-Ups brauchen, ist nicht nur Geld, sondern sie brauchen ein Coaching, sie brauchen Marktzutritt, äh, sie brauchen viel Unterstützung und auch viel Zuspruch, damit sie aus ihrer ursprünglichen Idee ein unternehmerisches Lebenswerk machen können. Sie raten in
2: diesem Sinne in Ihrem Buch Jungunternehmen zu einer strategischen Partnerschaft. Was
0: genau kann man sich darunter vorstellen? Also ich kann es an unserem Beispiel, wie wir das in der Fabersoft-Gruppe handhaben, recht, recht gut erklären. Wir wissen mittlerweile für dieses Segment der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, wie man dort einerseits technologisch das Ideal Uh, umsetzt, damit diese digitalisierten Geschäftsprozesse zusammenpassen in einem größeren Ganzen, in einem Ökosystem. Wir wissen, wie wir beim Marketing helfen können. Wir haben die nötigen Finanzmittel, uh, damit wir auch Innovation finanzieren können und Wachstum finanzieren können. Uh, wir haben durch unser Employer Branding viel besseren Zugang zu uh, zu, zum Thema Mitarbeiterfindung. Ja, wir wissen in allen Ländern, wo wir tätig sind, auf welchen Wegen äh, wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Äh, und wir haben natürlich einen, einen SAP-Backbone, mit dem wir auch die gesamte Finanzwelt von äh, Buchhaltung, äh, Rechnungslegung, Bilanzierung etc. abdecken. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass sich die Entrepreneurinnen tatsächlich auf ihr Kerngeschäft, auf ihr Produkt, auf ihre Kunden fokussieren können. Und dieser Fokus
2: bringt den Erfolg. Aber müssen sich die Unternehmer bei solch einer intensiven Partnerschaft nicht auch davor fürchten, dass der Partner alle Agenten übernimmt und den eigentlichen Gründerinnen das eigene unternehmerische Werk aus den Händen gleitet?
0: Das, das ist ein, ein ganz spannender Punkt, weil meine Hauptaufgabe, nachdem wir äh, einen eine Beteiligung gemacht haben, ist immer, den jungen Menschen zu erklären, dass wir jetzt nicht ein Unternehmen übernommen haben und dort das Steuer übernehmen, sondern wir integrieren, wir helfen, wir coachen, wir bieten Lösungen an. Aber es gibt genau eine Geschäftsführerin oder Geschäftsführer, nämlich die ursprüngliche Gründerin oder den ursprünglichen Gründer, die das Unternehmen als Geschäftsführerin weiterführt und weiterhin die Entscheidungen trifft. Wir unterstützen nur dabei. Wir sind äh, Enabler, wenn Sie so wollen. Sonst wäre ja das unternehmerische Lebenswerk in Gefahr. So ist es. Sonst wird es kein unternehmerisches Lebenswerk und das Entscheidende ist immer äh, diese Kombination aus Freiheiten auf der anderen Seite und aus dem Chancenpotenzial, ich sage das jetzt ganz flapsig, reich zu werden. Ja? Weil ich meine, Selbstständigkeit und Unternehmertum hat schon auch damit zu tun, für sich und sein Umfeld etwas Wohlstand zu erarbeiten. Und mit potenziellen Gewinnausschüttungen, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, mit der Wertsteigerung des Unternehmens durch das Wachstum, entsteht Wohlstand. Und das in einem sicheren Umf Umfeld im Sinne von, da gibt es ein Sicherheitsnetz, sodass man auch einmal eine Krise gemeinsam durchstehen kann. Also
2: das Ideal vom Partner, der die Sicherheit gibt, damit man sich selbst verwirklichen
0: kann. Genau, man, man glaubt gar nicht, wie viel Energie in Startups und Scale-Ups durch, durch Angst verloren geht, nämlich ähm, Angst, das nächste Monat nicht mehr finanzieren zu können, Angst vor den Umfeldbedingungen, die immer unwirtlicher werden. Und diese Ängste muss man wegnehmen, weil diese jungen Menschen müssen einfach arbeiten können, müssen sich auf, ihren, auf ihr Geschäft fokussieren können und dann werden sie auch erfolgreich. Man kann also die Erfolgswahrscheinlichkeit von einem äh, scale ganz, ganz deutlich steigern, indem man solche Sicherheitsnetze einbaut. Sie haben zuvor von der Bedeutung
2: gesprochen, als Jungunternehmer Resilienz aufzubauen. Gleichzeitig soll Ihnen ein Sicherheitsnetz eingebaut werden. Kann man da nicht einen Widerspruch sehen?
0: Also üblicherweise haben die jungen Entrepreneurinnen und Entrepreneure das ausreichend äh, gelernt, äh, bis wir als Strategen kommen, es reichen äh, so drei bis fünf Jahre äh, der Aufbauphase und der Konfrontation mit den unternehmerischen Nahtoderlebnissen reichen völlig aus. Ja, das will keiner ein ganzes Leben
2: lang haben. Nochmals zum Bild der Partnerschaft. Geht es um eine Ehe auf Lebenszeit? Oder zieht sich der strategische Partner auch irgendwann mal zurück?
0: Also in unserem Fall äh, konkret äh, ist das nicht vorgesehen. Wir wollen äh, als gesamte Unternehmensgruppe wachsen. Wir sehen ähm, ein, ein großes Ganzes für unsere Kunden und äh, wir wollen in Summe, miteinander wachsen und uns eigentlich nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil, die Idee ist eher, dass die Entrepreneurinnen und Entrepreneure auch die Chance haben, im Laufe ihres Lebens auch Anteile abzuschichten, sodass also dass der Stratege mehr kauft zu fairen Bewertungen, das ist ganz, ganz entscheidend, also zu Marktbewertungen und damit eben auch dieser, dieser Wohlstand und auch diese private Absicherung entsteht, die man sich wünscht. Äh, ich bin der Ansicht, dass äh, junge Menschen auch heute noch die Chance haben müssen, sich ein Eigenheim zu leisten äh, und irgendwo, äh, jetzt darf ich nicht sagen im Grünen, aber irgendwo ein Haus zu bauen, nicht? wo schon eins gestanden ist, damit wir nicht mehr versiegeln an Fläche. Sie haben
2: flapsig den Reichtum und öfters den Wohlstand erwähnt, den UnternehmerInnen anstreben. Leidenschaft, also im wahrsten Sinne des Wortes, braucht es wohl auch. Was wiegt denn aus Ihrer Sicht als Triebfeder am Ende des Tages mehr? Da, auch
0: ganz eindeutige Antwort, die Leidenschaft muss überwiegen. Dass da Wohlstand mitkommt und dass da ein Spaßfaktor mitkommt, ist nett. Aber wenn man richtig erfolgreich ist, hat man sowieso nie die Zeit, das Geld auszugeben. Das geht sich eh nicht aus. Also. Ich meine, ich warte jetzt schon 56 Jahre drauf und habe noch immer nicht die Zeit. Es muss einfach Freude bereiten für die eigenen Kunden, für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Investoren da zu sein. Es, macht, es muss dieses, dieses Stakeholder-Management, das muss riesig Freude bereiten und die Leidenschaft für die eigenen Produkte und für Innovation muss brennen. Das Feuer, das einen antreibt, muss in einem Lodern, sonst ähm, hält man die Strapazen des Unternehmertums auch nicht aus.
2: Eine Frage zu Ihrem eigenen unternehmerischen Lebenswerk. Haben Sie die angesprochenen Strapazen zu Ihrer Zeit völlig eigenständig bewältigt oder haben auch Sie
0: sich Partner zur Unterstützung ins Boot geholt? Also wir hatten einen Partner, der nicht beteiligt war am Anfang. Ähm, Sogar zwei verschiedene. Ganz ursprünglich war das die, die Nixdorf, mit der wir gemeinsam äh, im Markt aufgetreten sind. Dann war es die Digital Equipment Corporation, wo wir unendlich viel äh, lernen durften mit der Digital äh, in, in Nashua, New Hampshire und, und auch in Maynard, Massachusetts. Das waren... Ja, da waren mir immer freudig erregt, wenn wir dort waren und gelernt haben, wie man internationale Softwareprodukte baut. Das war eben so in den Jahren 1990, 91, 1992. Und wir haben dann das Unternehmen aus, der, aus den Mitteln des eigenen ersten Erfolges entwickelt, bis wir ins Ausland expandieren durften. Und diese Auslandsexpansion hat wirklich unendlich viel Geld gekostet, weil wir zum Beispiel sieben Jahre in Bayern waren, bis wir in Bayern das erste große Geschäft abgeschlossen haben. Und diese sieben Jahre mussten wir durchdrücken und uns, und uns durchfinanzieren. Und unser Weg war, an die Börse zu gehen. Und äh, das ist ein wunderbarer Weg, sich Eigenkapital äh, über eine Wachstumsbörse zu beschaffen. Ähm, damals hieß diese Wachstumsbörse Neuer Markt. Die hat für uns hervorragend funktioniert. Wir sind heute im Prime-Standard-Segment der deutschen Börse notiert. Wir würden genau diesen Weg wieder gehen und wir hoffen auch, dass es wieder ein Wachstumssegment an der deutschen Börse oder an anderen europäischen Börsen geben wird, weil das für unsere Scale-Ups ganz, ganz wichtig ist, dass sie an Eigenkapital herankommen. Der neue Neumarkt seinerzeit hatte ein paar Konstruktionsmängel und die deutsche Gründlichkeit erlaubt es nicht, dann das ein zweites Mal zu machen, wenn es einmal schiefgegangen ist. Ich hoffe, dass man über das drüber kommt. Wir müssen alle eine andere Fehlerkultur leben und sagen, okay, das waren die Fehler, die bereinigen wir jetzt. Und jetzt machen wir einen neuen Markt, Version 2, und starten mit dem durch. Und ich, ich wünsche mir wirklich, dass das passiert. Ein Blick nach vorne. Wie
2: zuversichtlich sind Sie, dass es in Zukunft die von Ihnen gewünschten Rahmenbedingungen geben wird, die jungen EntrepreneurInnen erlauben, für ihr unternehmerisches Lebenswerk erfolgreich zu brennen? Ich halte die
0: aktuelle Situation für den besten Nährboden für Veränderungen. Wir leben in einer Polikrise, die ein unglaubliches Chancenpotenzial eröffnet, wirklich auch Dinge neu zu denken. Und wir ich habe es heute schon einmal im Gespräch erwähnt. Wir können uns aus dieser Situation nur heraus innovieren. Innovieren geht nur äh, über Forschung und Entwicklung. Ähm, deshalb bin ich richtig glücklich, dass wir auch eine neue Technische Universität für Digitalisierung äh, in Linz bekommen. Und ich bin sicher, dass auch diese Universität ein Meilenstein sein wird, um in Österreich Verkrustungen aufzubrechen, Dinge neu zu denken und anders zu denken und noch besser zu machen.
2: Ich möchte abschließend nochmal auf Ihr jüngstes Buch zurückführen. Sie haben darin elf Scale-Ups präsentiert. Was waren für Sie die Auswahlkriterien und haben diese Entrepreneurinnen einen entscheidenden gemeinsamen Nenner?
0: Alle diese Unternehmen haben gemeinsam, dass sie auf der einen Seite digitale Prozesse leben, das heißt wirklich Teil äh, der Digitalisierung sind. Und andererseits wollen alle diese jungen Unternehmerinnen und Unternehmer ein unternehmerisches Lebenswerk aufbauen. Und das zeichnet sich alle aus und das hat mich tief beeindruckt und dazu wünsche ich allen gutes Gelingen. Herr Fallmann, ich danke für das Gespräch. Dankeschön.
1: Das war der presse zum Thema vom Scale-Up zum unternehmerischen Lebenswerk. Vielen Dank fürs Zuhören.